0: dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto. Hoje é terça-feira, dia 7 de março e a gente continua vendo cripto muito estável né, e sem nenhum movimento. É, no geral o mercado está subindo 0,5%, ainda acima do 1 trilhão. De market cap, né? A gente vê o Bitcoin aí subindo 0,13% a 22.439%. Ele continua nessa região dos 22 mil desde a semana passada, quando a gente teve as notícias sobre a Silvergate, né? Que eles também fecharam o seu banco sem que é o banco que praticamente conecta o mercado, é os ba- o, as, fazendo né? O, o on-ramp e o off-ramp de fiat para o mundo de cripto Mas mesmo assim, interessante ver que Cripto vem se segurando muito bem o mercado como um todo né? Apesar de todo esse FUD que a gente teve semana passada E a gente ainda está vendo algumas notícias Entre ontem e hoje em relação a isso Mesmo assim, Bitcoin, Ethereum, o mercado como um todo Vem se mostrando muito resiliente Isso é muito positivo, mostrando que realmente Talvez aí é, as coisas não sejam tão ruins Quanto é, as notícias parecem, né? A pessoas, os investidores... Eles já estão olhando realmente lá na frente e com certeza tudo isso vai ser resolvido muito em breve então com isso a gente também tá do Bitcoin subindo 0.13% a 22.440 Ethereum subindo 0.65% a 1.573 BNB subindo 0.61% a 287 dólares Ripple subindo 2.48% a 0.37 Cardano subindo 0.55% a 0.33 Polygon subindo 2,53% a 1,16. Dogecoin também subindo 1,36% a 0,07. Ah. E Binance, uh, aliás Binance não, Solana, sub, uh, caindo 0,23% a 20,17. Ponto... 78. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está tendo aí GMX subindo 6,25% a 72 dólares. Uh, Mana, Decentraland, subindo 6% a 0,60%. Engine Coin, subindo 5,62% a 0,43%. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Rob Token caindo 5,53%, seguido de Stacks caindo 3,44% e sintéticos caindo em 2,84%. Até mesmo quando a gente compara um pouquinho com os mercados globais, hoje também está tudo muito estável, né? a gente também tá vendo o futuro do S&P subindo 0,13%. A uh, Europa ainda está uh, no misto, né? começando a abrir agora. E Japão já fechou, Japão, China, né? todos eles aí, a Ásia como um todo, fechou praticamente hoje no positivo e interessante ver que a gente continua vendo o dólar bastante estável no 104. 30 pontos, ele não teve praticamente nenhuma mudança durante esses últimos dias, então também com o dólar um pouco mais estável, a gente começa a ver os ativos de risco é, um pouco aí tentando se movimentar, né e, e o pior de tudo ainda continua vendo aí o Treasury de 10 anos nos Estados Unidos, que está em 3,95, continua bastante alto em relação ao que ele estava lá em, em janeiro, metade de fevereiro, né então quanto maior a gente continua vendo também o Treasury acima aí desses 3,95, né, como ele estava antes, uh, isso aí vai dificultar um pouco que os ativos de risco realmente tenham aí um outro rally, né? Para a gente ver mais um rally igual a gente teve em janeiro ou até metade de fevereiro, a gente precisa ver aí o, o treasure de 10 anos voltando, pelo menos na casa dos 3,50, talvez 3,40 era um valor que estava algumas semanas atrás, né? Então, e hoje a gente ainda tem também... É, Depoimento muito importante do Jerome Powell na frente do Congresso, onde ele vai estar falando sobre inflação, taxa de juros. Então, é, vamos ver o que, que ele também vai comentar: se realmente os juros vão continuar bastante alto aí durante 2023 inteiro. Enfim, são aí pequenas dicas, né, que a gente vai pegando ao, ao, no meio da fala e que isso pode também estar trazendo uma maior volatilidade para o mercado. Então, por isso. Fiquem atentos aí tá para ele começar a depor por volta da hora do almoço, ao meio-dia, então até lá a gente pode ter um mercado um pouco mais tranquilo, mas lembrando né, sempre que a gente tem aí membros do, dos bancos centrais, principalmente dos Estados Unidos, principalmente também o Jerome Powell falando, a gente sempre tem aí uma maior volatilidade, então por isso fiquem muito atentos a hoje. Que sim, a gente pode estar vendo aí talvez Bitcoin indo para cima ou para baixo de qualquer lado, dependendo das falas do Jerome Powell, juntamente com o mercado como um todo. Quando a gente compara em relação ao CryptoFear Index, sem muitas novidades, estamos parados aí em 50 pontos, é praticamente igual ontem, né? Também o mercado como um todo, como eu já vim falando, ele está estável, praticamente sem nenhum movimento durante alguns dias já. E quando a gente vem aqui para a parte de DeFi Total Value locks A gente está com uma alta de 0,48% hoje a 80,52%. Interessante ver que a gente ainda continua vendo os protocolos de Liquid Staking recebendo o maior fluxo, né? Lembrando que o Liquid Staking agora é o segundo maior protocolo, né? De DeFi, então, é, com toda essa narrativa que a gente está vendo do Unlock do Ethereum, realmente o, os Liquid Staking Tokens, né, principalmente o Lido, vem cada vez mais ganhando Market Share, né, para ver o quão importante é isso para todo o mercado. E quando a gente analisa em relação às Chains, é, hoje também estamos tendo um dia misto dentre as Top 20 Chains, né, praticamente aí a grande maioria subindo de 1% até mesmo 2%, né, algumas a gente está vendo pequena correção aí de 0,5%, sem grandes novidades, né? É interessante ver que a Waves ainda continua recebendo aí 32% de aportes. A Waves tem também a sua stablecoin, que ela nunca mais voltou para o PEG, então ela está tendo bastante volatilidade, né? talvez seja algum whale, né um grande investidor querendo aí fazer alguma é, manipular um pouco do mercado mas fora isso, o mercado também de DeFi continua muito estável. Né? As pessoas, acredito eu, que estão esperando realmente é, acontecer esse grande unlock de tokens do Ethereum para eles realmente verem onde que eles vão estar colocando todo o seu dinheiro, se vão estar realmente voltando a fazer operações de DeFi. Lembrando aí que é a mesma coisa quando a gente teve uh, quando teve o upgrade né, do Proof of Work para Proof of Stake do Ethereum. Ano passado a gente viu bastante volatilidade no mercado de DeFi, Muitas pessoas preferiram ficar de fora né, de fazer operações, de até mesmo retirar seus pools de liquidez para esperar acontecer todo o merge e depois voltar a aportar dinheiro. Acredito que a mesma coisa vai acontecer aqui quando a gente tiver o unlock. né, Por uns 10, 20 dias a gente vai poder ver bastante volatilidade no mercado de DeFi, as pessoas entrando e saindo de operações, mas realmente depois de uns 20 dias, quando se assentar um pouco desse unlock dos tokens, Aí a gente vai poder ver o mercado aí voltando a funcionar normal. Por isso, aí, muito cuidado né, com quem estiver especulando ou apostando. Aí, de vez em quando é, fica complicado a gente investir diante, apostar né, se vai ser bom ou ruim aí, essa questão do, do Unlock. Na minha visão, obviamente, vai ser muito positivo no longo prazo. Né, isso vai trazer uma maior diversificação para todos, principalmente todos os Liquid Staking Derivatives, né, os protocolos de Liquid Staking. Então, por isso que eles ainda continuam aí sendo o grande destaque. Agora, vindo para as notícias, a gente teve notícias bem interessantes, principalmente a do Scroll, né? que é uma Layer 2 do Ethereum, acabou de levantar 550 milhões de dólares, chegando a um valuation de 1,8 bilhões. Então o Scroll também é mais uma nova Layer 2 que está para lançar suas sua ZK EVM. Né? Eles são ZK Rollups, Ups, então estão para lançar, ainda não estão na Mainnet, estão por enquanto na testnet. Né? Então, como a gente sabe, esse ano é muito positivo essa parte do ZK e VMT, temos aí diversas uh, layer 2 que são muito promissoras, né? Tem lançando sua tecnologia ainda esse ano. Então a gente tem a Scroll com mais 50 milhões de dólares vindo para bater de frente, obviamente, com o ETH, com a Polygon, né, que ela já tá para lançar até esse mês a sua ZK VM, Então, as Layer 2 ainda continuam muito fortes, essa narrativa. A gente também viu ontem que teve aí a, o auction né, das NFTs da Yuga Labs dentro da rede do Bitcoin, No final, eles conseguiram arrecadar 16 milhões de dólares em 288 NFTs, sendo que 12 dessas NFTs, eles eles separaram né, para contribuidores e também para futuras doações e filantropia. Então, por isso que só teve 288 auctions, das outras 12 eles vão estar doando. O interessante foi ver que teve aí variações, né? sendo que o maior bid foi de 7.11 bitcoins, no total de 159 mil dólares, e o menor bid foi de 2.25 bitcoins né? a 50.400 mil dólares, né? então é interessante ver o apetite dos investidores aí em relação aos NFTs da Yuga Labs dentro do Bitcoin, com certeza foi com muito sucesso, mas tiveram bastante controvérsias aí, principalmente para os Bitcoin Maxis, né, que continuam metendo o pau nessa nova tecnologia nos NFTs que estão aí surgindo dentro do Bitcoin. O interessante é ver que a mesma coisa aconteceu no Ethereum lá em 2017, 2019, 2020, quando começou a surgir as grandes coleções de NFT, alguns desenvolvedores estavam totalmente contra isso, e agora eles viram realmente o poder que tem as NFTs né, de comunidade, através de você atrair maior volume de capital, é a mesma coisa que a gente está vendo acontecer aqui no Bitcoin, então vai ser interessante ver se mais coleções vão estar lançando aí as suas NFTs e como que vai ser aí as comunidades dentro do próprio Bitcoin, se eles vão começar a surgir ou se vão sair como os dados do Ethereum, Solana, Avalanche, Polygon, enfim, e agora para o Bitcoin. Então vai ser interessante ver esse fluxo agora de comunidades e de capital de NFT entrando no Bitcoin. A gente também viu aqui que o Tornado Cash, né? fizeram um fork chamado Privacy Pools, que acabou de entrar dentro, do, dentro do, da rede do Optimus, né? Privacy Pools é um novo protocolo que usa ZK Rollups, para fazer aí as operações de defi de privacidade para os usuários, e eles utilizam o zk para provar que realmente os fundos que a gente está colocando dentro dessas pools de liquidez não são é, de hackers ou, ou de endereços sancionados pelos Estados Unidos né? Isso é uma nova tecnologia em que eles estão utilizando o ZK Então mais um motivo né, de das, das empresas ou até mesmo de novos protocolos Estarem utilizando o ZK Knowledge né, Para provar que os fundos realmente não são aí De outros, de de crimes, né, que são nossos próprios, então acho bem interessante isso, um novo caso de uso acontecendo aí no Optimus, então vale a pena ver, né, quem sabe o Optimus começa a brilhar um pouco nessa questão de DeFi, que hoje está totalmente aí Dentro do Ethereum. Vamos acompanhar o que, que vai acontecer agora depois desses Privacy Pools. Se realmente eles vão ganhar tração ou não em relação aos investidores. Obviamente, acredito que vai ser um bom sucesso. Né, já que realmente as pessoas gostam dessa sua privacidade. Principalmente na hora de estar aí fazendo seus Stakes, operações de DeFi. E finalizando, a gente vê aqui agora a Sandbox lançando mais uma nova coleção de NFT do Gordon Ramsay. Né, que o Gordon ele tem um, um show Hell's Kitchen, que é um show aí de, de cozinha muito famoso nos Estados Unidos. Então agora eles vão estar realmente aí mentando. As NFTs do Gordon Ramsay E as pessoas vão poder estar jogando Esse jogo aí dentro do próprio Sandbox no seu metaverso, que eu acho muito Positivo, então, de novo, a gente tá vendo Um pouco aí da Sandbox voltando é, a, a ativa, né, principalmente Nas notícias, com mais novos jogos Com mais novos NFTs e mais Novas aí, opções dentro do seu metaverso Que eu acho muito legal. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo, o mercado tá muito Estável, tomem muito cuidado hoje por, por volta aí da hora do almoço, que vamos ter aí a fala do Jerome Powell, isso pode trazer muita volatilidade, qualquer novidade aviso vocês um bom dia, bons trades a todos